0: Det eh, er tredje møte. Noen har vært på samtlige, noen har kommet først i dag, noen har vært på sånn inn og ut. Det, eh, vi begynte på søndag med grunn, innfør, altså evangeliet, hva det er og hva det ikke er. Vi prøvde å bygge som en, en grunnmur, en grunnvål. I går så var det litt mer utfordrende, så vi fikk høre, liksom, og se det. I til, hvem er det som er her i vårt liv? I forhold til det slaveriet som Gud, som Jesus, har köpt oss fri fra, men det er at han har kjøpt oss fri. Sånn, friheten som der ligger, at vi er fri for å være slav under synden, friheten er nå at vi tilhører Jesus. Det er friheten. Og hva er vel mer fritt enn å ikke lenger, som vi las i 1. ukrinterne 6, 19 20 helt på trompen av vers 19 der. Dere tilhører ikke lenger dere selv, dere er dyrt kjøpt, la det å lege med å være et for Gud. Men hør nå, det at ikke vi ikke tilhører oss selv, tenk å bli gredelig vi ser på oss selv, og vet hva som bor i oss, og tenk at vi ska slippe å tilhøre oss selv lenger. For det mye, så vi vet at det er mye groms på innsida, det er ikke mye bare, bare bra med oss, men vi ska få tilhøre han som bara er god. Han som er Gud, han som er, heldig, han som er skaper, han som er sant, Gud, han ska vi få tilhøre og det er frihet. Og det er nåde. Han er vår forsørger, vår frelser. Og når vi blir frelst og kjøpt til hans eiendom, så får vi en ny retning, og hele livet får en annen mening, et annet innhold, som Bibelen også ønsker å vise oss. Så vil jeg lese vers, kanskje vi som tar det nå videre til det vi skal snakke om i dag. Salme 73, vers 26. For da når vi snakker om det, hvem er her i vårt liv? Hvem er her i vårt liv? Hvem er det egentlig jeg lever for? Og vi kan sitte og bli litt sånn, oi, få litt dårlig samvittighet, og bli litt urolig i oss selv. Okay, hvordan står det til med meg? Og det er bra. Det er bra at vi av og til kjenner på den følelsen. Det er mer bibelsk enn ubibelsk å kjenne på en usikkerhet. Sant? For det er viktig at av og til, hvordan, hvordan står det til med oss? Egentlig, hvem er det vi lever for? Hva er det som preger vårt liv? Men så kan vi midt i den der stillingskrigen mellom det nye og det gamle mennesket kjenne på en, ah, en fordømmelse og en anklage. Men hør nå, Salme 73, vers 26. Om enn mitt kjød, det gamle, sånn, og mitt hjerte svikter, så er Gud mitt hjertets klippe og min del for evige. Når vi sitter i møte med forkynnelse som i går, og kjenner på at vi svikter. Vi svikter på samtlige punkter. Når vi ser på oss selv. Når vi tar den der sjekken, hvordan står det til med oss egentlig? Men hva forteller dette om an mitt kjød og mitt hjerte svikter, som det gjør oss alle på grunn av at vi er syndere i vår natur. I det gamle mennesket som vi har med oss hele veien frem og inn i evigheten, vi går på denne jorda, så er det mye grom, så vi ikke er stolte over. Om enn mitt kjød og mitt hjerte svikter, så er Gud mitt hjertets klippe, og min del for evig. Så får da den klippen, altså hjerte og kjød, det sant, som som svikte, men det under det hjerte, hvis vi skal holde oss til bildet, så er den en klippe. Vi bruker uttrykket klippe fast oss, noe urukkelig. Og om vi svikter, så svikter ikke klippen og den nåden. Sant? Og så er det med troen, det å i den kampen. Den der, vi kjenner vi svikte men så skal vi hele tiden, som vi begynte på første kvelden, ha det grunnfestet sin, at men det er ikke mer du kommer an på. Det på det fullkomne, det på klippen som er Jesus så er det den daglige kampen vi kjenner på det. Men så er troen vår, det å ha, sette vår liv klippen, og ikke oss selv. Og hvertfall ikke at vi begynner å men dette får jeg te Nær sagt at vi trenger ikke klippen, for vi, dette begynner jeg å få til, altså. og leve et sånt et kristen flott liv for her. Står jeg her oppe og vittner, og masse som kommer og sier, så flott, Togge, det du sier vel. Tar, dette her begynner å få det til deg. Ingenting med det, det, det kristne livet. Jeg setter min lite klippen som er urokkelig, som er Jesus og det han har gjort. Og det er vår tro. Og salm 71, vers 3, og igjen en bønn. Var mig en klippe. Nå vender vi oss til Gud. Når vi kjenner at det er svikt i våres liv, var mig i en klippe hvor jeg kan bo, dit jeg alltid kan gå.» «Du har sagt at du vil frelse meg, for du er min klippe og min festen.» Bare gå hjem og, og les igjen og igjen og igjen den bønnen der. En klippe der jeg alltid kan gå, der jeg kan bo. For Gud, selv om vi svikter, så er ikke Gud en som, som vi skal se nå i dag, en som stenger døra for oss. Men så er den sannheten som er i vers 27, salme, tilbake til salme 73, vers 27, så står det «Etter vi las nå om enn mitt kjød og mitt hjerte svikter, så er Gud mitt hjertets klippe og min del for evig.» Da roper vi et «Amen!» Men så kommer dette «For se, de som holder sig borte fra deg, går til grunne. Du utrydder hver den som faller fra deg, hord.» Her kunne vi sagt mye, men den første setningen skal vi se litt på, for det er kampen går. For de som holder seg borte fra deg, går til grunne. For når Jesus er vårt håp, vårt liv, vår redningsmann, vårt alt, så er det klart at når vi holder oss vekke ifra han og går våre egne veier, så går vi til grunne. Så går, for han er vårt håp. Når vi går vekke fra den frelsesklippen, så jag annars om han kör då hjärtet men så länge står på klippegrön så står vi säkert så står vi tryggt men när vi börjar hålla oss väcke ifrån detta här då lyser det rött då har vi på, far, på på farlig grund på farlig far ute på farlig farvatten när icke vi när icke vi ha när sått indirekt icke vill ha nå med han och gör och vi i en åndelig kamp som vi en del av blir forført vekk ifra han, med Satans lystige angrep som Bibelen ganske nøye, snakker ganske klart om. Og det er kampen går. Men hva med oss som sitter her når vi går, hvem er det som er her i vårt liv? Bak en fasade, det kan se så bra ut som det bare vil, men lever vi i et selvbedrag, så er det som går til grunne, om andre tror, at, sant? men hvordan er det egentlig det står til med oss? Det vi se litt videre på i dag. Og det er igjen at det kan være litt sånn, jeg håper vi skal se det, at det, vi har med en Gud som står der, med åpne armer, og alle står der. Men en dag vil det være for sent, men inntil den dagen så står han der det ikke heller noen vil at det mennesker for første gang, eller for tusen gang, skal komme tilbake, for der står han og det er det vi skal stoppe litt opp for i dag. så er det det at du skal rannsake dere selv, som, som det står i andre oppgruntene, 13.5. Rannsak dere selv om dere er i troen. Prøv dere selv, eller kjenner dere ikke dere selv at Kristus Jesus er i dere? Det måtte da være at dere ikke består prøven. Så nå er det litt sånn selvransakelse. Igjen i forlengelsen av hvem er Herre i ditt liv? Hvem er det viktigste? i ditt liv. Det er jo det som preger oss. Og tenk å kjipt at noe som skal være det viktigste, er bare kjipt. Vi føler bare at Gud der han står sånn. Og så krever han og krever han. Det er ikke kristen om, det er ikke nåde, det er lov. Men når, når vi ser gjennom evangeliet at skatten vår, det er Jesus. Det er jo ikke noe skatt hvis ikke er viktig. Vi kan, vi kan bruke så mye tid på det vi bare vil, men hvis ikke en skatt, så ikke noe som opptar også virkelig noe vi er avhengige av. Hvis vi henger med noe sånt. Men hvor din skatt er, det er vel ditt hjerte være. Og den skatten, det er klippen. Det er klippen Jesus Kristus. Så om mitt kjød, og mitt hjerte svikter som det gjør daglig, så står jeg trygg på klippegrunn på Jesus. Og det han har levd. Livet han har levd. Og det han har gjort når han har dødd for alt det gale jeg har gjort mann så ska vi gå in i Lukas 15 som är en jättejätte fin berättning. Tror jag får samtal i här om om den bukt kommer sönnen. Och den faren som han möter. Den poppan. Men vi ska bara läsa oss vers 15. Nej, vers, vers 1, vi ska börja på vers 1. Vi skulle kunna läsa samtliga vers men men får inte oss litet på det för att det tar 10 ting så ska vi binde på vers 1 och läse lite bara stoppa lite upp där för står det om den klippen som är Jesus. Den här herr Jesusen så många menar mycket om i dag. Mange kan mena mycket om att ja, Jesus han är bara han var en 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 galning så han tänker tro på en som sant sånt sånn. ja, det var en flott kar, han, han var ett en förebilde han gjorde mycket en god moral, en bra filosofi. Men at han var Guds sønn? Nei. Mange mener, syns mye om Jesus. Og kanskje ikke uten grunn at Jesus spør disiplene. I Lukas 9, det, vers 18 og 20, så spør han disiplene. Det, det Hvem sier folk at jeg er? For det er mange som snakker og mente mye om Jesus på den tida som i dag. Hvem sier folk at jeg er? Døperen Johannes, Elia eller en av de andre profetene som har stått oppi fra de døde. Det var mange som mente mye. Men så spør Jesus, og det er litt i forlengelsen, altså det vi snakker om, jo, hvem er her i vårt liv. Men dere, hvem sier dere at det er? Spørte han disiplene. Og Peter, du er Messias. Jesus Kristus er Messias, den levende Guds sønn. Men igjen, hvem du at Jesus er? Hvem er Jesus for deg? Hvem er Jesus for deg? Hva svarer du på det spørsmålet Jesus spør? Hvem sier du at jeg er? Og nå i vers 15, vers 1, nei, kapittel 15, vers 1, så står det om Jesus. Og for, my, my, dette sier mye om hvem Jesus, hvem Jesus er. Og når han vandret på jord, så står det, alle troller og syndere holdt seg nær til ham for å høre ham. Troller og syndere, de som var... Pest og plage for mange. De som ble nederst på rangstigen, de som folk ikke gjerne ville ha noe med å gjøre, taper han på mange måter. Og så står det at det ikke, vi vet at Jesus også gikk til de, men her står det at de kom til ham. Alle tollerholdt synderholdt seg nær til ham for å høre ham. Og det undrer meg, altså det er liksom, ja, Jesus... Vi skal gå ut, og, men, men hvor mange er det? Kan jeg si det som om jeg holder på å si at mennesket kommer til meg? Nei, det er det ikke. Jeg må gå ut og kanskje bygge relation med andre. Men det var noe med den Jesus, måten han møtte mennesket på. På den tida og i dag. Ikke med noe sånn, men en inderlig meding som vi ska se på. Inderlig med lidenhet og en kjærlighet og en sannhet. Men vi kom for å høre han. For han sa og møtte de på en måte som ingen andre før hadde gjort. Så det var det som gjorde at de oppsøkte Jesus, for å være der han var, og høre det han sa. Og så forteller han om denne bortkomne sauen, sølvpengen som, var, som hadde kommet bort, noe som hadde kommet bort, men som ble leitet opp til de fantene, til sølvpengen ble funnet, til sølvpengen ble funnet, og det igjen bare kan vi ta med oss. Vi har med en Gud som ikke gir opp mennesket, som ønsker at mennesket, om de har vært hos Jesus og falt fra, eller om de aldri har Gud ønsker at mennesket skal komme til ham. For det er som bare Gud har til oss mennesker, som ikke vi har. For en ren, guddommelig, uselvisk kjærlighet. En kjærlighet så stor at Jesus oppgav alt og tog vår straff og vår plass. Det er den kjærligheten vi snakker om. Men så leser vi nå fra vers 11. Og han sa, en mann hadde to sønner. Den yngste av dem sa til faren, Far, gi meg den delen av boet, altså arven som faller på meg. Han skiftet da, ut sin, han skiftet da sin eiendom mellom dem, ikke mange dager senere, samlet den yngste sønnen sammen alt sitt dro til et land langt borte, og der sløste han bort alt han eide i et utsvevende liv. Men da han hadde salt alt over styr, ble det en svær i det landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han bort og holdt seg til en av borgerne der i landet, og han, og han sendte ham ut på markene sine for å gjette svinen. Han ønsket å fylle sin buk med de skolmer som svinen åt, og ingen ga ham noe. Da kom han til sig selv og sa, Hvor mange leiefolk hos min far har overflod av brød, men jeg setter livet til her og sult. Jeg vil stå opp og gå til min far, og jeg vil si til han Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg er ikke verdig lenger til å kalles sønnen din. La meg få være som en av døgnene, «Leiefolkene dine.» Og han sto opp og kom til sin far, men da han enda var langt borte, så hans far ham, og han fikk inderlig neddynt med ham. Han løp ham i møte, falt ham om halsen og kysset ham igjen og igjen. Da sa sønnen til ham, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg er ikke lenger verdig til å kalle sønnen din.» Men faren sa til tjenerne sine, «Skynd dere! Ta fram den beste kledningen og ha den på ham. Gi ham en ring på hånden hans og sko på føttene. Hent jøkalven og slakt den og la oss ete og være glade. For denne sønnen min var død og er blitt levende. Han var tapt og er blitt funnet. Og de begynte å være glade.» En fantastisk beretning, som Jesus fortæller. Och många vi kan som liksom ta säker att masse masse ut av den här eh den här liknelsen, den Men det vi vet, og och det vi skönne verkligen, det och den en fars färdighet som är helt enorm. Men när vi går in här så ser vi det, nu ska jag gå igenom vers for vers, det har vi gett er, men det som önskas att stoppa lite upp för. Den og denne sønnen som hadde alt. Her er en som var i fars huset. Og så var det noe annet som, som virket mer forlokkens. Han går ut i verden og lever et utsvevansliv. Men pengene tar slutt. Det kom en hungersnød, og han kom i stor nød. Kjente på en tomhet når pengene tok slutt. Med penger så hadde han garantert masse venner. Ja. Pengene tok slutt, vennene tok slutt. Men så står det at han får, han får jobb med å gjette grisehavningen, grisebinget. Og så begynner han. Når alt det andre har satt sin liv til. I denne verden er det sagt, når det forsvant. Når han satt der med skammen, med smerten og med tomheten, så står det uttrykket, «Da kom man til seg selv.» Da begynte han å skjønne hva han en gang hadde hatt, som han nå hadde forkastet og vendt seg bort ifra, og skjønte sin egen stilling der han nå satt i en grisebinge. Det uttrykket «Da kom man til seg selv.» Han kom til en sannhetserkjennelse, og skjønte sant om sin egen stilling, Oj, hva har gjort? Hva har jeg griset meg til med?» Bokstavlig talt. Og så begynner han. Så skjer det noe med han. Han begynner å bli dratt tilbake til farshuset. Den faren, han hadde det så godt. Han hadde jo alt. Alt og mer enn alt. Og så begynner forsvarstalen. Han begynner å øve den. Okay, «Nå skal jeg ikke være verdig til, lenger, til lenger å lenger være sønn.» Han tenkte på en uverdighet. Men så leser vi videre beretningen. Han fikk aldri tatt den sin. For faren bare, nei, stopp! Du er kommet hjem! Men så står det at det faren sto og speider. Og lengter sikkert garantert daglig. Og det er jo bilde på Gud. Sant? Hvordan Gud er interessert i oss mennesker. Og ønsker at vi skal ta imot frelsen. Og leve i frelsen. Og at Jesus skal være klippen. Og det vi, det vi lever på, det vi dør på ingenting allt som kan bara som kan som så fristande men det er bara tomhet i møte med en en evig altså en Gud, en Gud og en Gud, den helige Gud och han evighet. För allt här är förgängligt. Pengar, guld, diamanter, karriär, vad det motbevare, det förgår ju. Och Bibeln önskar visa oss att det är inte det vi ska sätta vår lita. For det kan ikke frälsa oss. Frelsen har vi kun i det Jesus har gjort. Inte någon ska gör, visst du är god nog så ska det, nej, men han har dött för all världens synd. Och så stod den han faren som stod där och väntade och så löper han, han i möte. Nor han så där, han långt där borte står att han fick indålig med dig med han og det er akkurat det samme ordet, eller ordene, som brukes om den barmhjertige samretan. I kapittel 10, vers 33. Når han så, altså presten, gikk forbi til denne herre som lå halvdød. For slott, presten gikk forbi, levitten gikk forbi. Men så var det en samretan, som ikke hadde skulle, normalt ikke skulle ha noe med den jøden som lå der for det var i så sånn antikt forhold. Det var vi de har ikke noe med varandra gjør. Men det står at vet det står? Han står at han fick indolig medynk. Og det är inte fake. Det går inte att fake indolig medynk. Det skönner vi. För vet du vad det är medynkore? Det grekiska ordet det grekiska ordet, ordet som her brukes, Det er det starkaste starkaste ordet i det grekiska ordförrådet for medlidnadhet som her brukes. Både om det vi har barmhjertet som rettalen, som også vi finner her om denne her faren, som fikk inderlig meddyk. Og det ønsker bare at vi må bare stoppe litt opp, for å bare, bare høre noe. Midt i det du kjenner på, at, om henne mitt kjød og mitt hjerte svikte. Kanskje spesielt dette talen i går, i møtet med en ransakans, for, altså Guds ord som er ransakans, og Men det er sånn det skal være. For hvor, hvem er her i i vårt liv? Hva er det vi setter vår liv til? Så, så må vi av og ha den forkynnelsen. Men så bak den forkynnelsen, Guds ord, Gud som forkynner oss, altså kommer med sitt ord, så har vi en Gud som har inderlig meding med oss. Han har inderlig meding med du og med oss alle sammen. Og så står det her at han kom hjem, og det ble en gledesfest. Det ble en gledesfest. Han slapp komme med denne talen han hadde forberedt. Du er kommet hjem. Du er kommet hjem her du hører hjemme. Og men han, i, han hadde ut, levd et utsveverens liv med prostituerte ene med det andre. Men det var med att han kom til seg selv og erkjente det han hade gjort og det han hadde forlatt. Så drev den erkjennelsen, erkjennelsen han tilbake. Og han ble møtt med en inderlig meding. Og fikk ikke... Han, ikke, han skulle ikke være en tjener. Han skulle være sønn, som han var. Og så, så ser vi her at det var en som en gang var, kan det kan være et bilde på en som var frelst, men rotet det til. Men så fikk han komme igjen. For Gud hadde inderlig meding. Og han ønsker også at vi, de av oss, som måtte ha om an vi kanskje ikke ser at vi sitter i krisebingen, så ønsker Gud gjennom for kjønnelsen å overbevise oss om vår stilling i oss selv, vår egen stolthet, vår egen skam, vår egen synd, hvordan vi har rotet det til. Men da er det uttrykket at Bibelen ønsker å oss slik sånn at vi kan komme til oss selv. Da kommer han til seg selv. For jeg har sitert det, sikkert begge kveldene her, men det står i 1. Timoteus 2, 4, så står det om Gud, han som har inderlig meddynt med oss mennesker. Det står at han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Sannhetserkjennelse, epignosis, det greske ordet, det betyr nøyaktig og korrekt kunnskap. Og var det ikke det den her bortkomne sønnen kom til når han satt i grisevingen? Han kom til en nøyaktig og korrekt kunnskap om hva han hadde rotet seg bort i, og hva han hadde forlatt. Henger vi med? Han kom til seg selv. Sannhets erkjennelse. Og det er det Bibelen ønsker å overvise oss, oss som av og til må vi ha det i en kristen forsamling som dette her, vi, hvor har vi på vei? Hvem er her i ditt liv? Lever du et hykleri? Hykleri som betyr, kommer fra ordet for et skuespill. Skal du lure deg selv? Lure no ekte mannen din, kona di, vennene dine, menigheten din? Uten å se at det, du sitter kanske i en grisebinge, og du har gått bort fra det du kanske en gang hadde. Men prøv å fikse det på egen hånd. Prøv å fikse det på egen hånd. Men så skal du høre her i kveld han står allerede der. Nu ska slippa fixa nåt som helst i egen kraft. Nu ska få komma till Gud. Du står med in då med dig. Och så står han och väntar. Och så längtar han att du, att din stolthet ska gå konkurs. Att du ska yda dig under Guds vällige hand, och så ska du få komma tillbaka till fars huset. så ser vi litt det samme i forhold til nåden, og dette har kommet til sannhetserkjennelse, også i Lukas, Lukas 23, 23, vers 39. Og der har vi en som aldri har vært i farshuset før, en som for første gang blir frelst. Men her møter et møte med Jesus, og da er det en av disse to røverne på korset, som også kommer til sannhetserkjennelse, og se sant om hvem han er, og hva han har gjort. Og hør hva Jesus, som er klippen, sier til Jermassen. Han møter han, folkens. Det er Bibelens Gud. Og det står her i, både i, i Matteus- og Markus-evangeliet, så står det om de to røverne, både fariserene, de skriftlærde soldater, mange gjorde narr av Jesus-spottene. Men det står det ikke her i Lukas, men vi ser det i både Matteus og Markus, at de andre to røverne spottet også Jesus. Men nu i kapittel 23, vers 39, så har det skjedd noe med den ene av de to røverne, som i utgangspunktet spotta Jesus, hva har skjedd? Lukas 23, vers 39. En av ugjerningsmennene som hang der, spottet ham. Nå er en ene som fortsetter, og sa, er ikke du messias? Frels deg selv og oss. Men den andre tok til ordet og i rette satte ham og sa, frykter du ikke engang for Gud? Jesus Gud, hæ? Frygter du ikke en, for, en gang for Gud, du som er under den samme dom, og vi med rette, for vi, for vi får det vi fortjener etter våre gjerninger, men han har ikke gjort noe galt. Og han sa, «Jesus, husk meg når du kommer i ditt rike.» Og han sa til ham, «Jesus, si til denne røveren, «Sannlig sier jeg deg, i dag skal du være med meg i paradis for en beretning.» For, en, anskru, altså for et, en beretning vi leser her om en som kommer til sannhetserkjennelse. I for å være der og spotte Jesus, men i Jesu nærhet, de minutterne og han hang der, det Jesus som han ber blant annet for disse soldatene, «Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør.» så var det kanskje det og andre ting som gjorde at det, i møte med Jesus så kom den ene av de to som hadde vært en spotter. Han kom til sannhetserkjennelse. Eller som han i grisebyggen, da kom han til seg selv og skjønte at «Hei du, vi henger her fordi vi fortjener det med rette, for vi er syndere, vi har gjort deg straff som fortjener dette her. Men han har ikke gjort noe galt». Og så ber han om en tonke Husk på meg, når du kommer i ditt rike. Han visste da mer og mer hvem han snakker med. At Garantert at han husker noe tilbake, for ryktene, jungeltelegrafen, gikk jo også i Israel på den tiden om Jesus. Har dere hørt? Har dere hørt? Han gjør det, han gjør det, han sier sånn. Og tema meg sånn at alle tollere og syndere holdt seg nær til ham for å høre ham garantert. Jeg tror i hvert fall at denne røveren også hadde hørt mye om hon. Kanskje han bare spurtte han, for er selvfølgelig det er det ikke det. Men kanskje begynte i Jesu nærhet nærhet nå å bli åpenbart for han om hvem han er, og om hvem Jesus er. Sannhetserkjennelse. Så barn om en tanke, og så fikk han et evig liv. Der ser du og meg hva nå det. Og der ser vi hva en inderlig medynk gjør. Ikke bare sier, men gjør den inderlige medynken som Jesus har med oss. Den er så stor og så inderlig at han tar vi og de synd på sine skuldre. Og så bærer han noe på korsets tre. Og så han lider han døden for oss alle. Han smaker døden. Han blir straffet i ditt og mitt sted. Det står til at han blir knust i mitt og ditt sted på grunn av en inderlig meddynk. som er det. Og her ser vi nåden. Hva hadde denne røveren gjort for å fortjene det? Hadde han gått på mange møter? Hadde han hatt mange vittnesburd? Sånne og sånne, sånne ting som vi kan med som gjerne gjøre. Kristelige ting som man fort kan tenke at jeg gjør det rette kristen gjerne. Ingenting. Ikke følte en gammel dame over veien. Ingenting. Han hang med spikere til et kors. Denne røveren. Han bar med en tanke fordi han kom til sannhetserkjennelse om hvem han var og hvem Jesus var. Og det var det som frelste han. På samme måte som denne herre bortkomne sønnen. Da kom man til seg selv. Sannhetserkjennelse. Og hvordan var det han ble de tatt imot? Røver i dag skal du være med meg til paradis. Den bortkommer sønnen. Faren løper han i møte, inderlig meding. Kastet seg om halsen. Han som var tapt er blitt funnet. Han som er død har blitt levans. Kom, la oss glede oss og juble. En sånn en Gud er det du og meg har med å gjøre. Så la det bare ligge. Som et teppe, som en grunnvoll, som en klippe i alt det vi snakker om. I alt det vi snakker om. Så er spørsmålet, hvordan står det til med deg? Vi begynte fra Salme 73. begynte å lese fra Salme 73. Og vers 27, for se de som holder seg borte fra deg, går til grunne. Og det alvor som det her er, for når han er vår klippe, og det der vi finner den inderlige medynken fra en Gud som inderlig elsker oss så høyt at han straffer det kjæreste han hadde i ditt og mitt sted. Så det er frelse, vår klippe det vi har, enn vi svikter som vi gjør daglig, så er det ikke det vi skal sette vår lite. Vi skal sette vår lite Jesus og den inderlige medlingen vi har der. Men få se de som holder seg borte fra deg, går til grunne. Hvordan står det til med deg? Nå har vi hørt om den bortkomne sønnen som en gang var der, men det var andre ting som ble viktigere for ham. Hvordan står det til med deg? Vi må våge å spørre hverandre selv det spørsmålet, for det er jo Jesus som underviser dette, det han har den inderlige meddenken for deg og for meg, og vil ikke at noen skal gå til grunne, men at den skal komme tilbake til de armene som elsker oss ufåttjent. Hvem er har i ditt liv? Og så avslutter jeg med å lese verset, det siste verset i den salmen. Og hør nå. Og dette er en som har vært i Guds nærhet, sånn at Man får mig for meg, han, det er også en sannhetserkjennelse gjennom et levd liv, gjennom fall, gjennom nederlag, så oppsummerer jeg den salmen hør nå. Men for mig er det godt å holde meg nær til Gud. Jeg tar min tilflykt til Herren, Herren, for å fortelle alle dine gjerninger. Og det er en, det kunne garantert denne røveren si. Hvis vi skal holde oss til bildet, så kunne vi sagt også den bortkomne sønnen. Det var ikke, det var ikke noe tvang. Det var ikke noe tvang men det var en inderlig meddenk som tvang han igjen. Det var kristig kjærlighet som tvang røveren til denne kjennelsen. Og det er det nådene, og når vi får tatt imot det, og leve der, så kan vi også, forhåpentligvis du også, men for meg er det godt å holde meg nær Gud, på klippegrunn, på klippene. Jeg tar min tilflykt til Herren, Herren, for å fortelle alle dine gjerninger. Mm, kjære Jesus, pris og ære å Herre, for den du er, Jesus. Takk for at du har denne inderlige medingen med sånne som oss, Herre, Jesus. Takk for at du elsker oss uten grunn i oss selv, for det er så mye svik i vår liv. Vi kan alle gjøre oss fortjent til din kjærlighet, for da er det heller ikke nå det, men det står at vi blir frelst av bare nå, og vi ser det gjennom det du prøver å understreke og forkynne, gjennom beretninger om den bortkomne sønnen, gjennom det som skjedde på Golgata med den ene røveren, som ble den første som ble med inn i evigheten, paradis. Kjære Jesus, men sier det det alvor, at det, at, det, at det er så mye som vil ha oss vekk fra denne klippen, og oss, men som begynner å fylle oss med andre ting som blir viktigere for oss. Sånn som som den bortkomne sønnen. Kjære Jesus, må du bare nå i denne stunden ha etter å møte med oss, Herre. Du ser bak, eh, bak en fasade, så er det hjerte, Herre og du ser hvert menneskes hjerte. Jeg bare ber, Herre, om at det som, hvis det er noen som driver skuespill og lever i et selvbedrag akkurat nå, så ber jeg meg om at du må kalle dem tilbake at til de nå denne kvelden ser virkelig den inderlige medingen som, som de elsker med, og som du kaller dem tilbake til farshusene. Det ber om Jesus. Det ber om Herre. Må du bare være med nå, videre. Takk for din nåde. I Jesu navn, Amen. Amen.